0: Bueno, yo tengo el placer de tener a uno de los directivos españoles internacionales que más éxito han tenido y que yo conozco además desde hace años del IE Business School, una referencia que además es una persona que seguro en la entrevista vamos a aprender mucho de él. Actualmente es el director financiero de VB Global Groups, que luego hablaremos de la empresa, pero antes quiero eh, contar tu historia y sobre todo que la cuentes tú, evidentemente. O sea, eres una persona... De verdad de los directivos que ha tenido éxito y además que ha tenido éxito fuera de España que no es fácil uh -huh. y además en un país y yo creo que yo le preguntas estoy imagínate en, un día en clase en el NBA y le digo a ver chicos decirme países donde queréis tener éxito y además países que serían todo el mundo pues diría lo típico Estados Unidos Inglaterra alguno más así diría pues yo pruebo China sí, claro. y tú elegiste uno de los más complicados que es Cuba 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 Correcto. O sea, lo primero, ¿por qué elegiste Cuba? ¿O te llamaron ellos o fuiste tú? A ver,
1: te cuento, no no, no, no fue elección realmente, fue, sí. fue bueno, predisposición y lo donde te lleva la vida, sí. ¿no? Al final, eh, después de 10 años en Mitsubishi, aquí en España, pues ya el, el, el proyecto de promoción dentro de la empresa pues realmente estaba capado, ¿no? Tu jefe joven, la empresa seguía funcionando y tú ya llegas al tope dentro de la estructura de la empresa y te planteas, ¿no? A nivel personal claro. tienes ambiciones, y ves que no puedes crecer, pues te, te pones a buscar, ¿no? Buscas un proyecto nuevo, y surgió realmente la idea, y tenía el gusanillo, sí. de salir fuera de España. Obviamente, como tú acabas de decir, piensas en Europa, no, nunca piensas en salir y cruzar el charco, ¿no? Y realmente, pues salió la oportunidad en, en Habanos, eh, a través de Altadis, que es una joint venture que tiene Altadis en, en Cuba, que comercializa el, el tabaco cubano, ¿no?, el premio Cigar, y surgió la oportunidad como irme de director financiero, director de presupuestación y control de gestión, pasé todos los procesos aquí en España y, bueno, pues finalmente fui, fui seleccionado, ¿no? eh, Siempre quedaba, mi mujer trabajaba, entonces quedaba la disyuntiva de qué hacemos, ¿no? Entonces, es verdad que me dieron un par de días para pensarlo, lo medité en familia y decidimos arriesgar, ¿no? Entonces fue una, una etapa muy buena, una decisión súper acertada que yo hoy en día, toda la gente joven con la que me cruzo, con la que trabajo a diario, con la que tengo relación, tanto amistades como familia, recomiendo que a ellos o a sus hijos, ¿no? en este caso ya por la edad que tengo, eh, que, que partan, ¿no? que salgan fuera a conocer mundo, les abre la cabeza una barbaridad y es un proyecto de vida y de carrera que hay que analizar, ¿no? si tienes pareja pues es muy importante que cuentes con el apoyo de la pareja, por supuesto. es indispensable y, y si los dos estáis de acuerdo, pues para adelante, ¿no? la verdad que... Sí. Fue curioso el país, pero no fue por elección finalmente, no claro. fue, por, fue por ambición. ¿no?
0: ¿Y qué aprendiste? Porque claro, yo supongo que hacer negocios en Estados Unidos o países más occidentales que es más parecidos a España, es más fácil, ya entramos en un país latino, que es diferente, además Cuba con sus particulares. O sea, tienes sí. para contar tres libros, supongo.
1: Sí, la, la, la verdad, o sea, es un proyecto eh, de vida, como te digo, que cuando llegas, pues llegas y efectivamente eh, llegas al aeropuerto y empiezas ya a abrir los ojos los oídos, <risa> Eh, todos los cinco sentidos se convierten en doce, ¿no? porque, porque tienes que estar muy vivo. ¿no? Además, con las peculiaridades del país, tanto a nivel regulatorio como a nivel de vida, como a nivel, como todos saben, político, a nivel social, tiene unos altibajos muy serios en ¿no? los cuales tú tienes que adaptarte. Eh, el plano personal, el plano laboral, profesional. El aprendizaje es muy importante y muy interesante al país que vayas. ¿no? Uh -huh. Cuba tiene un, un, un plus, ¿no? sí. Eso, que es un plus. Que es verdad que es muy interesante cuando ya pasas la, la, la etapa, pasas los primeros seis meses, el primer año, y te das cuenta que has acercado, ¿no? Es un país muy, muy bonito, de gente muy sana, de gente muy trabajadora, te encuentras de todo, obviamente, ¿no? Sí. Pero, pero el concepto que tenemos en Occidente de, de, de ese país, y además, yo te digo, tan lejos y con las particularidades que tiene, pues en mi caso era un concepto erróneo, ¿no? Eh, en muchos aspectos. Y yo me encontré con un país muy abierto, que era muy amigable y que a la hora de trabajar tenía o aquel, porque simplemente por la regulación simplemente no es una economía de mercado en la cual tú llegas allí a trabajar, a, a desarrollar por un proyecto ¿no? de empresa y un proyecto también de vida, como te digo. Yo siempre enlazo todo porque cuando sales despatriado son dos proyectos a desarrollar no, no solo es el, el empresarial y el profesional y aprendes tanto que te enamoras, en mi caso te enamoras del país te enamoras tanto de lo laboral como de lo profesional. ¿no? Fue una etapa muy bonita Estuve 10 años eh, con a manos y finalmente salí, pero a los pocos meses me llamó Iberostad para volver a Cuba. ¿no? Entonces, que era un proyecto también impresionante, eh, de más envergadura, y obviamente me llamaron por mi know-how ¿no? que tenía del país, de todos los procesos, de la gestión de personas, de relaciones con entidades institucionales, bancarias, gobierno. Eh, y fue un proyecto también muy apasionante porque fui como director general general manager y a montar una empresa desde cero o sea yo llegué allí y había una montaña llena de palmeras vale y me dijeron ahí va tu nave un proyecto logístico para suplir a toda la planta hotelera tanto de Berostar Meliá Barcelona, Barcelona o sea todas las cadenas extranjeras y las cadenas propias de, de Y montaste ahí, ¿no? todo desde, todo desde en cero en un país de fuera sí. que fue muy duro fueron, estuve tres años y medio en todo el proyecto hasta que hicimos el kickoff arrancamos operaciones ahí estuve fue el último año pues estuve un año y ocho meses en la fase constructiva bastante compleja, primero por mi desconocimiento a nivel constructivo y segundo porque en las condiciones de Cuba era todo, había todo que importar todo, ¿no? desde la pintura, la alcayata, la chapa, ya no te digo los elementos de transporte, eh, todavía hay que importarlo. ¿no? Entonces era un proyecto muy bonito, de mucha pelea, como digo yo, pero que surtió, salió bien, hicimos, cumplimos tiempos, nos fuimos un par de meses solo de, del proyecto ejecutivo. Oh, madre mía. Está muy bien. Y la verdad que muy contento. ¿no? Entonces, también eh, la vuelta a Cuba, después te digo lo, lo que te comentaba al principio del proyecto familiar: es volver de Habanos a Madrid con tu hija. tenía Mi hija en aquel entonces era, tenía cinco años, me parece, seis años. Volver a Cuba, o sea, muebles para allá, muebles para acá, instálate eh, con lo con la que las mudanzas conllevan, ¿verdad? A nivel personal. Entonces fue, fue también, eh, pues ahí tuvo su aquel, ¿no? Su, 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 su idiosincrasia era mantener la relación, mantener todo bien y alinear la parte personal con la parte laboral o profesional, ¿no? En lo profesional, mmm, espectacular, ambos proyectos, en total estuve 13 años en Cuba y después de ella salté a, a México con, con Iberostal, en otro proyecto. Es que tú,
0: ahora yo lo pienso, ¿no? O sea, decir, director general, director financiero... Verás de una empresa desde cero, en un país distinto, te, te pueden dar cualquier proyecto y casi te da la risa, en el buen sentido, con toda esa dificultad, hacer lo mismo aquí en España.
1: Es, es un handicap el, el, el tema de los proyectos, también depende si hay parte constructiva, si no, si es un desarrollo de proyecto lo que Ahora pasa a lo mejor empresarial, de expansión, ¿no? hay variantes. Pero es verdad que lo que yo sí tengo ganado, y lo, lo llevo siempre muy de frente, uh -huh. es la resiliencia. Porque yo sin, yo no, todos sí. los que hemos estado fuera y además todas los, las personas que conozco en Cuba, yo he ganado en paciencia, o sea, yo no era nada paciente en España, allí sé lo que es la paciencia, he valorado mucho lo material, muchísimo, he valorado conceptos y valores que aquí los tenían una escala, a lo mejor no tan alta, a mí me han levantado muchos valores en la pirámide de arriba, y entonces en lo personal yo he ganado mucho más, ¿no? aparte de lo profesional, coger experiencia no desarrollo, lo que tú dices, ahora vienes a Europa, vienes a España en concreto, y cualquier proyecto te puede sonar, bueno, pues no es tan difícil, tiene, todos los proyectos tienen su aquel, obviamente, post, post. pero en cuanto al contenido de resiliencia, saber esperar, aguantar, planificar, saber eh, resolver situaciones que aquí son inimaginables, ¿no? que allí se te daban, aquí son inimaginables, ¿no? como quedarte en medio de una construcción sin gasoil, sin gasoil para la máquina que te está excavando, ¿qué tal? y tú tener que buscar el gasoil en el país. ¿no? O sea, situaciones absurdas. absurdas. desde sí, sí. Nuestro forma y entendimiento cultural no, no, no son muy lógicas. ¿no? Pues todo eso ganas mucho, la verdad, ganas mucho y, y bueno, pues te haces... Entonces, eh, otra persona, ¿no? que ¿no? un caparazón se te abre para muchas cosas y para otras otra se te fortalece ¿no? Porque, porque vienes con mucha más
0: seguridad. Oye, ¿no? un par de preguntas, aunque son un poco paralelo, pero, pero es interesante por lo que has contado. ¿Qué dos cosas contarías, uno primero de Cuba y otro de los cubanos que crees que el español desconoce?
1: Bueno, eh, la forma de trabajar del cubano en general, siempre de todo. Sí, todo sí, todo por lado, supuesto. ¿no? Eh, cuando con, confía en un proyecto, que en mi caso fue así, eh, pues es una maravilla. O sea, sí. No te hablo del salario que cobran, había diferentes escalas y tal. Todos sabemos la situación de Cuba, sabemos la estructura salarial que tienen allí. Independientemente del salario, cómo se involucran en los sí, proyectos, vale. yo aquí me cuesta eh, que lo hay, lo sí, hay sí, sí, joven, por pero me cuesta eh, verlo con mayor generalidad en la población. Vale, muy bien Y además, por rangos de edades por la estructura, por la educación, sí, ¿eh? en Cuba, siendo gente muy jovencita, gente preparada, al nivel que se prepara, casi todos son licenciados, tienen sus estudios, tienen su formación, ¿vale? A ese nivel dan, dan, dan el todo por el proyecto. Es verdad que es una empresa extranjera, que siempre tiene más potencial de crecimiento para ellos, eh, de desarrollo futuro profesional, ¿no? Pero, pero en mi caso, en los dos, en Habanos y en Iberostar, ha sido eh, una, una cualidad que yo recalco mucho, ¿no? Cómo se involucran en los proyectos... Vale trabajando sábados, domingos, en la fase constructiva, acabamos a las 12 de la noche, a la de la madrugada, daba igual que fuera sábado que fuera domingo, había que cumplir un deadline, había que cumplir el plan, y ya te digo, nos desviamos en dos meses y mucho no por nuestra, nuestra forma de trabajar, nuestra culpa, había que importar material, no llegaba, el barco no llegaba, o sea, hubo encadenamientos en, la, en, la, en el proyecto que nos hicieron... Retrasarnos un poco, pero ya te digo, con el esfuerzo de todo, un, lo que aquí viene siendo un retraso normal de seis meses, a lo mejor en un proyecto de un año y medio, allí solo en,
0: en el proyecto era un año y seis meses, estábamos un año y ocho meses. O sea, te has dicho una, una reflexión que me ha hecho mucho pensar, claro, ya en, en el IE después de tantos años formando, en PricewaterhouseCoopers, imagínate, con todas las empresas y países en los cuales he vivido y trabajado, y ahora como Headhunter muchas veces hago una correlación. La gente que ha vivido en el extranjero generalmente esto es en otra generalidad pero es verdad en general es una correlación clara es mucho más espabilada y mejor persona te hace mejor persona sí. estar en otros países
1: correcto yo es una a nivel personal yo te sí, digo sí. a mí me cambió total los valores que te comentaba sí, sí, para totalmente. mí es una mmm, hablo de mí hablo de mi mujer hablo de amigos hablo de mi hija que creció mi hija creció en Cuba llegó con dos años sin medir salió con 15 claro en la primera etapa. Entonces, eh, yo lo veo, o sea, te hace mejor persona porque entiendes eh, al ser humano. En, aquí estás en un, en un entorno capitalista y gracias a Dios, bueno, pues con medios sí. y demás. Allí es todo lo contrario. Entonces, entiendes el valor del ser humano, de ser buena persona, de ser trabajador, de ser honesto. Y eso lo ha mamado mi hija, lo ha mamado a todos, y yo a mí desde luego que me ha cambiado la percepción que llevaba de aquí, ¿verdad?, sin conocer el país.
0: Es que esto es, es difícil y complicado. Yo siempre le cuento a la gente, siempre en clase muchas veces lo cuento, digo, os deseo, cuando piensa la gente, os deseo lo mejor, me digo, os deseo lo peor. La gente entiende lo que yo estoy diciendo. O sea, el cerebro, como sabes siempre se relaja, tiende a estar en el estado de reposo por una, eh, cómo funcionan nuestra forma de generar energía, siempre el cerebro va a querer consumirla la mínimo, con lo cual vamos a tener que estar en el mayor estado de reposo. Y además eso genera vaguedad, pero no por nada, porque si te lo dan todo, oye, pues bueno. no tienes que hacer nada, ¿no? Correcto. Y cada vez te haces más vago. Con lo cual, cuando estás en entornos más complicados, es cuando desarrollas todo tu potencial.
1: Todo, creatividad, potencial, viveza, sentidos... O sea, desarrolla absolutamente todo y a lo mejor te pasan a ti y te has esforzado a eso, efectivamente, claro. a dar ese plus, a ese, ese incremento, pero lo ves a diario en la gente, ¿no? Gracias a Dios nosotros tenemos una orientación privilegiada porque éramos expatriados, ¿vale? Y vivíamos en un entorno... Sí. Pero nosotros, yo lo vivía todos los días que iba a trabajar, ¿no? Y lo veías en la calle.
0: Bueno, y actualmente te acaban de fichar una empresa VB Global Groups, además como director financiero global. Mm. Cuéntanos este proyecto que estás involucrado ahora.
1: Bueno, pues es un proyecto muy chulo. Yo llegué a España de, de México en septiembre del año pasado, me puse a buscar opciones, a ver opciones, sí. ¿vale? Eh, estuve en principio en consultoría con unas amistades, bueno, pues para, para sí. reincorporarme al mercado laboral y entre tanto buscando, haciendo procesos mm -hmm. para para buscar una opción, un proyecto que sea chulo, que sea potente, que tenga envergadura, ¿no? Esta es una empresa, te doy datos muy, muy serios, muy importantes. En 2021 facturó 26 millones, en 2022 facturó 96 millones. Yo entro en el 2023 y vamos a estar en la línea del 22 porque hemos tenido algún proceso, sí. alguna operación societaria pero siempre creciendo, ya estimamos para el budget, que lo vamos a cerrar ya eh, del año que viene, un crecimiento de un 30-40%, es decir, nos vamos a poner en, en 130-140 millones fácil, eh, vamos a empezar con la consolidación financiera y fiscal, tenemos una empresa en México, tenemos una delegación de empresa en México que va a ser punto, la punta de lanza para la tan para el desarrollo de la tan tenemos empresa en Suiza de Ticketing and Entertainment, estamos haciendo, somos, eh, eh, hemos sido este, tres, estos tres últimos años perdón eh, patrocinadores de la Vuelta Ciclista a España, Ajá. patrocinadores de los Juegos Olímpicos de París, patrocinadores del Mundial de Rugby de París, que acaba de terminar hace unos meses, o sea, tienen una, una proyección muy ¿Y a, fuerte. a qué se dedican? Porque la gente a lo mejor... Es una agencia de viajes, empezó, sí. lleva, pues mira, llevamos 14 años, el año que viene hacemos el, 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 el decimoquinto aniversario, eh, empezó muy abajo, son dos hermanos con, con potencial, bien formados, con mucha cabeza, que están llevando a la agencia de viajes, la están desarrollando, tenemos nueve unidades de negocio en las cuales hacemos eventos eh, vacacional, eh, travel corporate, eh, estudiantes, sports, eh, producciones de cine, tenemos una unidad de negocio de que hace producciones de oh. cine, hace el apoyo logístico de viajes y transportes de producciones de cine, bueno, tenemos un, un abanico muy, muy, muy completo de cara a lo que es eh, viajes. ¿no? Eh, de, de todas las áreas muy bien desarrolladas, de hecho en, en tres meses, cuatro meses que llevo yo hemos eh, cerrado cuatro compras de empresas que complementan cada una de las áreas de negocio más relevantes y, y ya te digo, la ambición del proyecto es muy bonito en el cual una de mis principales funciones es montar la organización y estructurar la empresa de acuerdo al nuevo tamaño que tienen y a las proyecciones que, que se esperan, tenemos un business plan a 2026 de 200 millones, que ya te digo que el año que viene son 130, 50 fácil, 2026 se nos va a quedar corto, eh, y a mí me llama eso. Entonces, yo hablaba precisamente con el CEO, y que, que ya te digo es uno de los hermanos, eh, muy jóvenes pero con mucha cabeza, me decía, hoy oh, tu experiencia en Cuba, no? porque llama la atención en México y tal, y, y en multinacional, yo necesito que nos apoyes en esto, de ahí mi contratación básicamente. Y hay un tema de organización previo, es montar la estructura a la base de abajo para hacer el lanzamiento y el crecimiento oportuno. Por supuesto, en la parte financiera, pero también en la parte de recursos humanos y procedimientos. ¿no? Entonces, estoy metido ahora en eso, ¿no? es mucha, mucha, mucha carga de trabajo, mucho, bueno, pues, mucha reunión, mucho enfoque, mucha línea estratégica a dónde queremos llegar, qué líneas vamos a avanzar de todas las que tenemos, pero ya se está definiendo y yo ya veo que después de cuatro meses yo ya veo un enfoque muy, 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 muy nítido y muy claro, ¿no? ¿Dónde, dónde vamos a ir? Y eso es lo que me llama, pelea, guerra, eh, luchar, trabajar. Eh, yo que te conozco discutir, bien, es eh, un ejemplo me, de directivo y
0: por eso, como eres un ejemplo de verdad, ¿qué consejos le darías a los empresarios o directivos que nos están escuchando para mejorar su carrera profesional?
1: Yo en principio, que lo hemos hablado varias veces, sí. ¿no? yo en principio apostaría por, por eh, el recurso humano, por las personas y valores, ¿no? que se llaman ahora. ¿vale? El recurso humano es fundamental, el recurso humano bien formado, bien estructurado, bien eh, definido en qué área le quieres usar, en qué área debe trabajar, qué te puede aportar, siempre, siempre viendo desde un punto de vista de aporte. Eh, ese análisis lo tiene que hacer el empresario. Yo creo que eh, ajustando las capacidades y, por supuesto, dando formación a, la, a las personas que lo necesiten y el área que vayan a enfocarse, es justo la base de cualquier buen proyecto, de cualquier buena empresa o grupo. ¿no? A partir de ahí, efectivamente, y dentro de todos los sectores que hay, tú puedes evaluar si me hacen falta más ingenieros, me hacen falta más economistas o me hacen más abogados, ¿no? a partir de ahí, pero como base y conceptual de, de, de cuidar al, al trabajador. Eso para mí, que el trabajador esté contento, que le des formación, que le pongas retos, retos conseguibles, retos alcanzables, nuevas áreas de negocio donde pueda trabajar, donde pueda desarrollarse, ahí vas a conseguir la fidelidad que hoy en día, tanto nos quejamos o tanto se oye, ¿no?, eh, que, que el trabajador, o los millennial, o la generación X, la Z, ¿no?, de, de la variabilidad que tenemos por generaciones, pues al final puede ser un punto, un punto clave que el empresario tenga claro, ¿no?
0: Muy bien, tú te digo, tú eres de la generación C, Cuba. Yo, yo soy de la C, <risa> Cuba, ¿no? Cuba y dificultad, claro, 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 claro. tope. Claro, oye, Jorge, un placer tenerte aquí, nada. muchas gracias, de verdad, tu currículum está ahí en LinkedIn, todo lo puede ver, es absolutamente impresionante, solo con lo que has contado, la dificultad, cómo te atreviste a ir a, a un país realmente complicado, no solo fuiste, sino que volviste Correcto. a montar algo desde cero, incidente. has tenido tu, tu éxito, encima... Eres una persona que es un ejemplo a seguir en lo profesional y en lo personal. Eh, un placer, de verdad, Jorge, tener pues gente como gracias. tú en el programa, porque eso es lo que queremos, dar ejemplo y enseñar a la gente hacia dónde ir. Muchas así que gracias. nada.